0: 各位听众朋友，大家好，我是 Betty Man。欢迎收听贝利 Talk Show。今天又要来跟大家聊天啦、啊。前阵子啊，我异想天开，一连做了六包海南鸡。原本就是哦，这個、由来是这样，就是前几天我去吃的那个山东面铺，哎、欸，它也算是排名前十名的拉面店啊，在桃园。那我我刚讲排名是全台那。全台大部分拉面厉害都在台北，嗯，大概也就是这个山东在桃园，然后有几间什么有喜啊，什么山下公园在台中，那大部分都在台北。对，那呃有信桃园有一间山东，山东它就是主打的是它的那个哎鸡、欸、白汤，然后配一些酥肥的鸡胸肉，或是酥肥的叉烧肉，很很好吃。很不错，如果你有路过桃园啊，不嫌排队麻烦，可以去试试看。这是一个哦，第二个是我哎很喜欢吃海南鸡饭，就很喜欢吃台北那间庆城街海南鸡饭，那真的是超好吃，大概全世界最好吃海南鸡饭。所以在吃了那个山东面铺之后，我就整个好奇心就起来了，就很想去尝试看看做这个酥肥鸡胸肉，因为很多健身的人好像都这样吃。但苏菲本身没有味道，所以后来上网查了一个食谱，哎，它是它是很精准的控制水量啊，然后直接把它丢进高汤里去泡泡熟。结果我做了六包，超惨超难吃，有点后悔啊。可是有超多鸡胸肉跟鸡腿肉现在要消化，所以嗯，现在有点烦恼。如果有听众朋友你、欸、知道要怎么样消化刚才的水煮鸡胸肉的话，欢迎跟我说。对，这是我最近真的是蛮一个一个败笔，让我就是心神不宁，每天都要吃鸡肉有点辛苦。好，这周要跟大家聊什么呢？最近看了一个影片哦，在讲一本书叫《成功的反思》，今天想要跟大家聊聊这本书的内容。那这个书的大意大概是在讲说，哎、欸，文凭至上主义跟阶级流动的迷失这一集会有一点哲学，嗯，这是有点哲学类的书。那它主要就是在讲说，哦，一些成功人士或者我们在追求成功的过程中，我们可以怎么样的去思考成功的定义或者是意义？那。为什么会提到文凭至上主义跟阶级流动呢？这主要分这两个部分来说。诶、欸，我们就从阶级流动开始讲好了。就为什么欧美国家或是中国或是各种有实行资本主义的国家可以维持现状可能数百年，像美国也维持了两百三百年了吧？哦，没有像过去的那种君主制，然后动不动就发生战争。一下就宗教战争，一下又怎么样战争？为什么可以一直维持现况而没有发生革命或者战争呢？是因为资本主义哦。我现在讲的都是书的内容，就作者所提出来的观点。那他这个资本主义是是建立在一个也包含政府也鼓吹啊、哦，就是说服人民去相信，只要你努力，你就可以成功。那只要你努力工作，然后在制度内，无论是公司或是哪里，你可以获得更高的薪水。那在资本主义社会中，有钱就是成功的象征，也就是可以证明自己在这个社会上有用的方式。呃，所以在资本主义社会中，只要你努力，就会成功，就会有钱。大家就会有一个想法在，就说，嗯，他不会去埋怨这个社会对他不公平，而会去想自己应该要再怎么去努力。可是有钱，还有更有钱；高薪还有更高薪，你永远比不完。我相信各位听众朋友，如果是有工作的话，如果你是已经上班族，你会发现总是有人薪水比你高，总是有朋友发展的比你好，甚至有些人他出生就有家族事业在等着他继承，有些人父母阿公阿妈留了非常多的祖产下来，有些人天生是不需要不需要太努力就可以有很好的条件。或者天生就是很容易找到很高薪的工作，你可能会觉得不公平。嗯，但是父母、长辈、老师，甚至国家领导人、总统，整个社会氛围都会去一直用一件事情来说服你，就是因为那是因为你不够努力。你如果够努力，如果已经很努力了，然后还是不能在这个社会上得到更高的薪水跟职位的话，或者更成功的感觉的话。其实就是因为你的学历不够 好， 所以 嗯， 最后就会归咎成是谁叫你小时候不好好念书 呢？ 为什么要为什么要讲这 个？ 这这个基本上这本 书， 它是一层一层的在引导读者、听众去了解我们这个社会从小到大的的一种心境的演 变， 跟这个社会的框 架， 就是促使大家要往这边去发展那整个社会都是用这样子在教导小孩，你要在这个社会上成功，最简单的说就是要赚更多的钱。你要在年轻的时候好好念书，然后获得更好的文凭，考上好大学，然后你就可以赚了很多的钱，然后你就才能算是成功人士。嗯，社会氛围如此。公司筛选人也是如此，就是你一定要有足够的好的文凭，你去 interview 工作，可能才会有一些面试的机会。那家庭跟学校教育也是如此哦，就连很多总统也都这么说，都说在这个全球化社会，你必须要更加的充实自己，嗯，然后才可以在全跟全世界的人竞争的过程中。呃，拔得出人头地的机会，好，在这个社会上立足。那导致大家在年轻的时候，尤其像我们这种亚洲国家，就要被迫着念书，优先选择三类组，最好就是医学系。是有一个民音梗图，就讲说亚洲家长会在小孩在七岁的时候就逼迫他朝医学系努力去念书，然后直到小孩真的很努力，最后当医生之后，这些家长。还是会选择，如果身体有病痛的话，还是会选择喝符水之类的，就偏方迷信，还是会选择那种方式去去改善自己的健康问题，不会去听医生的或自己小孩的话。嗯，之前有一个表舅来我们家聊天，他的小孩就是高三自由班，虽然是在宜兰啊，就是罗罗高自由班，但哎、欸、也正值学测考完要申请。他就提到 说， 他是利用繁星计划去想去申请慈济医学系。啊， 这个是一个木纳的小女生哦。就我就问他 说， 为什么你想要念医学 系？ 当医生很辛苦哦。小女生就直接讲 说， 因为钱比较多啊。我也是有顺口的跟他提 过， 就是当医生是每天都要看到老病死、生老病 死， 然后也要值 班， 然后也没有办法睡觉。你压力很大，你害怕被病人告，所以你要服务跟照顾病人，你如果没有足够的热忱，是很难持续下去的。但这個小孩，这個、小女生是没有回应我，后来听说也没有申请上，就好像要学习，也是医药证方面去去申请。那家中长辈，或者说我相信各位听众的长辈也很常会提到说，哦，例如谁家的小孩又。多厉害，都会考试，都考上医学系，考上高考。从小就在灌输这种，或者就是也真的就这么相信，念书念的最好的人最成功、最幸福。就是，嗯，我觉得这有一点像是自己没办法体验到的成就，认为自己这辈子没办法再再次翻转自己的阶级，没办法爬到他们认为社会的顶点，他们所了解的。就是因为自己的学历不够好，而没办法变成那样。这个影片哦，就是我刚刚讲这个是一本书，然后它有被做成一个一些影片。然后我听到这边，觉得有這种尼采的即视感，就这个作者他所提的一个世界观、一个观念，跟尼采的那个《查拉图斯特拉如是说》有点像。里面其中有一个篇章，主要是在讲“上帝已死”。所以这是一句名言哦，“上帝已死”。先说一下哦，就我接下来是用我的方式在解读尼采。那如果有听众是尼采专家，我如果有讲错的地方，可以留言让我知道纠正我。上帝已死，我理解为这句话是在宣告，所以在告诉我们说，这年头要认清上帝已死的事实。那伴随而来的就是失去信仰的人们所崩坏的价值观。也就说，在这个上帝遗失的社会，我们要能理解这个社会是一团乱。那在很久很久以前，他的他的理论是这样：他在很久很久以前有奴隶制度，有就从、是、巴比伦或者是罗马之类。那个时候，大多数的人是被少数的人所奴役着。哦，这些人可能是战俘。可能是社会的底层，可能种姓制度，他们本本身就是属于奴隶那个阶层，可能是穷困人家，可能这些人一辈子当中没有办法翻转他们所谓的阶级，他们没办法变成上面那少数去奴役别人或管理别人的人，所以他们这辈子只能不断的劳动，然后用最低的欲望、最低限度的资源活着，然后死去。那这些人的家人、他们的小孩、他们的后代，世世代代在传承这个奴隶制度，在继承这些底层的生活。那一旦想反抗的，通常就是被抓去处刑。例如你想要偷东西，例如你想要，你你不管用什么方法，很难去翻转这种身为底层的困扰。那面对这种世世代代的痛苦，支撑他们的内心，大概就是宗教。嗯，以西方世界来说，大概就是属于天主教、哦基督教这些宗教里面，因为尼采是属于欧洲人嘛，那这些宗教里面都有就是有一个上帝，那上帝会看着大家，这个衍生出来的这个宗教里面的一个系统，就是哦，里面有一个上帝，上帝会一直看着大家，然后会观察，会让好人来上天堂，会让坏人下地狱。哎，上帝也派了他的小孩耶稣来告诉大家说：“哦，你们之所以会这么痛苦，是因为你们有原罪在身上，你们本身就有罪啊！你要相信神，然后你要祈求神的原谅，神才会赦免你。”那耶稣也说：“上帝对每个人都有安排。好，之所以你会这么痛苦，之所以你会遭遇这些痛苦，是因为上帝给你这些作业，你要好好的完成，好好做人，然后死后。”跟着上帝回到天堂去，那天堂超赞的，里面有一堆裸体妹子，有一堆吃不完的美食，用不完好东西，还有一堆猫咪。就是这辈子你想要却得不到的，那里都有。所以，嗯，我为什么扯这么多宗教相关的？主要就是因为这跟我们现在在的这个社会所提倡的学历至上主义是一样的套路。无论是政府，或者是过去的贵族。想要维持整个社会不，不不一定是自己的那个利益，而是整个社会顺利运作、跟安定。就是现在的人是用人人都有机会可以反转阶级，只要你学历够好，好你努力念书、努力工作，你就有可能在后半辈子享受仿佛天堂般的生活。你也不用等的时候上天堂，了，你只要考上医学系或者进了台积电，你就在天堂了。你就可以买你想要的东西，可以过着你想要过的生活。那或者你也可以过上我们这种，呃，属于领导阶层的生活，这样子去吸引人，去朝向这边，耗费大量的时间，努力的念书，然后维持整个社会的安定。到底要怎么样上天堂？我觉得是没有办法验证的、啊。那到底当医生的生活，或者是当台积电工程师的生活？到底是怎么样？其实你我也不是说非常的了解，它只有一个让人觉得哦，他们一定赚很多钱，他们一定都不用担心会付不起什么账单，想买什么就买什么，这种非常赞、非常令人呈现的印象。我不知道各位听众听到这边会不会有一点点隐约感觉到的违和感？就这个讲法，其实有一点漏洞，有点奇怪。回到这本书哦，成功的反思，作者提到成功的几率其实有很大的比例是依靠家庭环境。就简单说，台北人考上台青教的几率是比宜兰花莲人要考上台青教的几率要高的很多。那只要家里有足够的资源，让你出国念书，或者是找到薪水更高工作的人，比家里没有资足够资源的人比例上要高了很多。就继承阶级这个现象，其实，在现代虽然有降低，但是其实还是大部分的人，就是你有钱，你有资源，你当然会想要确保你自己的后代、你自己的小孩能够在这个社会上维持着成功的形象
1: 。
0: 哎，以前其实我一直看不懂以前那些古代剧，那些员外、那些亲王，他们又没有工作，拿来钱可以。养得起那么多的仆人，对啊，你不像现在你是有高知识的工作才有高报酬的。我看不懂，但他们就是那个时候就这样，你也不管到底是不是真的有给薪水，反正你就是我家的家丁，你就是 9527， 然后你就想办法干到老，知道我把你辞退，对啊，可是现在也是差不多啦，说实在的。嗯，书中提到，其实人的成功与否，是其实还是取决于你投胎的实力。就是、说你如果出生在有钱人家，家中会提供足够的资源，让你请家教，让你念私立高中，让你让更有机会考上台青教，那比起乡下小孩，更容易在这个社会上这个框框底下获得所谓的成功。通常提出问题的人也要试着提出解决方法，也就是这个作者其实有提出一些解决的方法跟一些看法。那他说：“哦，政府要让这些成功赚大钱的人缴更多的税金，来补贴那些社会上薪水较低的职业，因为毕竟这些人能赚大钱，其实也是依靠运气，无论是投胎的运气好，或者是考试的运气好。”这些人之所以能赚到钱，其实是靠社会底层的人支撑，靠这些人买 iPhone 啊，买一些耳机啊，一些产品啊，买车啊，这些人才可以，就是这些所谓成功人士才能维持这么高的获利或薪水。那有些人可能会反弹啊，就是我努力进了台积电，所有的努力一分一毫都是我自己努力赚来的，凭什么说要让政府抽更多的税？就如果你觉得眼红，你行，你来做啊！你可以去考更好的大学啊，你可以去考后医系啊。你若羡慕医生，你就去考后医系，然后来当医生啊。嗯，作者提出，嗯，一个解决有家庭资源垄断高学历文凭的方法，你不用再分成绩高低。哎，他其实他的做法是这样：只要你在大学定定出一个合格的。底线一个标 准， 你只要符合标准的人都可以申请。假设这个大学整个学校一学期要招收两千个学 生， 好 了， 来申请的可能有两万 个， 那他们都符合资格。接下来就用抽 签， 也就是在这两万个里面去决 定， 就随便抽两千 个， 都符合资格的学生进入我大学就读。那这些学生在出社会之后，他们也会比较容易接受，呃，自己的成功其实有一定比例是依靠运气，而不是都是他的努力，因为其实不是都是他们的努力，是这个社会在帮他们的。这些人如果接受自己是靠，也是有一部分的运气才能爬到现在的位置，他们也会比较愿意让政府去抽税，去补贴其他薪水比较不高的职业跟人们。那这里简单提一个案例哦，就是上面讲到表舅的女儿嘛，繁星计划去申请慈济一没上，她好像是四科52二几分，那我不知道现在的总积分是不是还是 75， 我那个年代是啊，五科 75， 那四科的总满积分就是说60 52二积分还差八几分，他就去申请，在我考试那年代，如果要申请医学系的话，最少要满几分才能去？就是你至少在四科要满几分。那如果你没有，你是五十二几分去申请医学系，我们可能会觉得有点不自量力。但是繁星的目的就是这样，它就是让偏向的学生，让资源比较不足的的学生有机会能考上那些呃资源相对充足学生大部分可以考上的科系。他是有一种，哎、欸，他是有一点在消除继承阶级的这个方法。那同样是今年有一个新闻，我不知道各位有没有听，有没有看到？也低卡的新闻，对，一个45级分，桃园大溪高中的男生，他烦心考上高一大牙医系，啊，这个学生他是用正常管道去申请亚洲大学，结果才被取。然后他竟然可能考上高一牙医，这次就上新闻了，就大家就纷纷在讨论说啊，这个学生以后一定会马上二一，一定跟不上其他同学那个资格不符啊，以后也不敢跟他看牙齿。这个学生后来有出来回应哦，在低康上回应，哎，他说他也是按照制度去申请然、啊、后该符合的资格也都有符合啊，他就考上了，他就考上了，不然要怎么样？没有啦，其实冷静下来想一想。说不定他就是因为有热情、有研究、认真的想要考牙医这种科 系， 他对牙医的领域非常的了 解， 他才有机会考上啊。教授又不是笨 蛋， 来申请的人这么 多， 干嘛给他 上？ 一定是他有过人之处。那这种案例后来我就想 想， 我觉得这才是真正的显示繁星的价 值， 虽然有点极端。但他是真正在制度面上去消除阶级继承的这种方法。好，基本上书的内容在上面差不多讲完了。哎，其实作者也是用大家比较能理解的方式在解释他的观点，但他还是主要围绕在成功等于高薪。那成功的人虽然说是运气好，但他们还是成功了。你说成功等于高薪这件事情在。作者的眼中是没有错的，因为你在资本主义社会下生存。那我想讨论的是资本主义造成人的价值观产生偏差这件事情。我们會,不会因为薪水高低而判断自己到底算不算成功，这是我觉得想要提出来跟大家聊聊的一个主题啊。就你会不会觉得你薪水不够高？等于你其实不够成功。从小到大，大家哎，没有从小老师都教大家写作文。我的志向，各位听众，你的志向都是什么呢？啊、呃，总统、太空人、老师、妈妈。我小时候写我的志向，不管是国小还是国中还是高中，我都写要成为一个有用的人，要在这个社会上有用，才算成功。那时候我一心就觉得说，嗯，志向就是要让自己迈向成功。那怎样的人叫成功的人？有用的人应该就是成功的人了吧？嗯，长大之后就开始迷惘了。怎样叫成功？怎样叫有用？每个月薪水成功入账，然后每天成功工作八个小时，外加一个小时不算加班费，这种员工很有用。嗯，成功的弄取一个产品、呃、完成一个案子、一个 project、一个专案，很有用，很迷惘。说实在，就已经出社会这么久了，就最近突然觉得自己很没用。嘿，主要是讲这个主题，是因为这个启发。最近，呃觉得自己很没用的一件事是，公司的电脑要叫我们改密码。我不知道各位听众朋友在公司上班的时候，公司电脑会不会就是定期叫你改密码？我们公司是会90天你就要换一次密码，它有一点规则在里面，包含说要包含12个字母，然后你要有大写，要有符号，要有英文跟数字，然后你不能是一个字，就里里面不能有字，或者是有连续的数字，你甚至用注音符号的输入法。去打这个密码都不行，所以我改了快二十次，我我都我都改改完，就是一直改一直改到我自己可能都记不起来，可能好不容易成功，结果记不起来。那我记得起来的全部都不符合资格，然后电脑后来就看不下去，就产生就就问我要不要它产生一组密码给我，但那个只有电脑自己记得起来，我完全看不懂。当下又觉得自己很没用，自己快被电脑取代，就是连个密码都都做不好，就很很糟我。我我其实很怕创账号，我不知道各位听众有没有这种感觉？就你不管是各种银行、各种哎购票页面、各种 Facebook、Instagram、Twitter、Telegram， 各种都需要密码，然后每一个密码的规则都不一样。有的至少要八 位， 有的六位就可 以； 有的要一个有一个符 号， 有一个要大写。就是你在每个密码刚创完的时 候， 我啦就要马上把这个账号跟密码传到记事本里面存起 来， 否则我根本记不 住， 我下一秒就忘记。我我我根本就 是， 我觉得密码的乱 度， 我人生中密码的乱度是在越来越恶 化， 越来越大。然后最后就会失去，然后就会大爆炸，变成一个密码宇宙。我永远记不起来我的密码到底大写是在哪里，或者到底是几个字拼起来的。回到人生有没有用的这个问题，我我直接讲结论。我现在觉得录 Podcast 比上班有用，煮出成功的海南鸡比弄出一个产品有用，因为海南鸡是我。做完会有成就感，如果好吃的话。但弄去一个产品赚钱也不是我，有了我有赚到薪水，但我并不会因此而觉得很开心。呃、培育小孩幽默感跟开心的能力，比逼他考上医学系有用。在有限的人生中，时常感到满足跟满意，比觉得自己不够成功，想要继续跳槽，想要追求更高的薪水有用。嗯。好有工作的跟生活两者平衡，就是 work life balance， 比努力加班工作，然后假日也努力规划出去玩，然后压缩所有睡觉时间有用。找到适合的方法相处，共同生活，然后不理会长辈的冷言冷语，比起自己努力要讨对方家人开心，要当一个。维持一个好媳妇或者好丈夫的形象，而压力很大，要有用，嗯，好好过日子，体验人生跟这个世界，比努力的往上爬，赚大钱，追求成功，获得更高的职位，得到更有成就的工作，要有用，我觉得啦。以上都是我觉得。嗯，祝大家都能在人生的旅途上找到有用的目标，然后自己成为一个有用的人。可以跳脱这个社会的框架，可以跳脱这个资本主义，可以不用满足社会的期待。我觉得只要大家都能找到自己觉得自己有用的,的方式的话，应该都会蛮开心的吧。好啦，那今天就先讲到这边。来，放首歌给大家听。感谢各位收听，我是贝里面。
1: 这样啦、啊。